0: Ja, välkomna hit. Och vi börjar med att be tillsammans. Tack Herre Jesus att vi får samlas i ditt namn. Tack för ditt löfte Herre. Där två eller tre är församlade i ditt namn. Där är du mitt i blanden. Gode Gud, du ber, fyll oss med din heliga ande. Öppna våra öron, öppna våra ögon, öppna våra sinnen, be att du ska tala till oss från ditt ord. I Jesus Kristi namn, Amen. Ja, förra gången hade vi ett bakgrundsstudium, så nu ska vi gå in i själva boken. Och här har vi då översikten som kommer att ligga som grund för hur vi jobbar med Jesaja. Först har vi en lång assyrisk period med konflikt och seger. Jesaja 1-35. Och det finns då profetier om juda Jerusalem 1-12. Profecier om folken 13-27. Befrielsen kommer från Herren 28-35. Sen kommer vi in i en ganska kort historisk del. Med bakgrund till Babel och det är kapitlerna 36 36-39. Och sen kommer vi in i det andra stora blocket i jesaja bok Babylonisk period med befrielse och hopp 40-66. Så vi börjar ju förstås från början. Den del som heter profetier om Juda och Jerusalem. Men vi kommer ju att märka här att den här boken är inte skrivet kronologiskt. Så det kan man glömma direkt när man går in i Jesaja. Utan måste jobba mer den tematiskt. För annars blir man helt snurrig om man tror att det är kronologiskt. Så glöm den. Glöm det västerländska tänkandet. Och var öppen för ett annat sätt att tänka. Det är svårt för oss, ja, Vi kommer ju börja med profetens kallelse och den förstår vi redan här, att den borde ha kommit i första kapitlet, tänker man. Men den kommer ju i sjätte kapitlet, så här har vi ju redan nu bevis för att det inte är skrivet kronologiskt. Scenen är satt till templet i Jerusalem. Och i den här scenen befinner sig profeten i det heliga, det rum i templet som kallas för det heliga. Och sen finns det ju det allra heligaste rummet innanför. Det bara överste prästen fick gå en gång varje år. Och det var bara på den stora försoningsdagen som översteprästen fick gå in i det allra heligaste. I det heliga där gick ju prästerna in dagligen. Så till att det fanns olja i ljusstaken så det fanns något ljus där inne. Och man tände rökelse inför Herrens ansikte, en form av tillbedjan inför Herren. Där fanns också ett bord med skådebröd. Och det var ett bröd för varje stam i Israel och så det fanns tolv bröd och det byttes ut varje vecka. Och utanför det här fanns ju då förgården och på förgården stod offeraltaret och bäckenet. Ett sorts stor kar som man kunde. prästen måste tvätta sig innan han gick in i templet. Och det här är ju väldigt snyggt utlagt i i är brevbrevet 9, 1 7, där det finns en snygg sammanfattning av hur det såg ut. Så vi kommer nu till det sjätte kapitlet. Och scenen är satt till templet. Och vi står när den här uppenbarelsen kommer. Året då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög upphöjd tron. Och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Och året kung Ussia dog var 740 före Kristus. Det finns en egenhet kring den här texten. Och, och den hittar vi i Johannes kapitel 12 och vers 37. Därför att. Vi vet att Johannesevangeliet påstår att Jesus är Gud, redan i sin första vers. Och Jesu gudom är ju så tydlig genom hela Johannesevangeliet på så många olika sätt. Så då måste ju Jesus ha varit Gud av evighet. Det är det vi får lära oss i Johannes. Och vi ska läsa här i... Kapitel 12, Johannes, vers 37. Trots att han hade gjort så många tecken, det var alltså Jesus, inför dem trodde de inte på honom. Så uppfylldes profeten Jesajas ord. Herre, vem trodde vår predikan? Och för vem blev Herrens arm uppenbarad? Det är Jesaja 53 här, vers 1. Alltså kunde de inte tro... För Jesaja har också sagt, han har förblindat deras ögon och förhärdat deras hjärta, så att de inte ser med sina ögon och förstår med sitt hjärta och vänder om och blir helade av mig. Så sa Jesaja, därför att han såg hans härlighet och talade om honom. Men vem är han och honom i den här versen? Det är ju Jesus. Och det innebär att när vi nu kommer in i den här scenen och Herren som sitter på en upphöjd tron Johannes påstår att det här är Guds son den andra personen i gudomen som Jesaja ser fast vi ser ju också här att det är Herren och det är Adonai i första versen men sen kommer Yahweh. Så Jesu gudom blir ju då otroligt stark genom vad Johannes säger i sitt tolfte kapitel. Så sen ni, ni satt här till templet. Och vi läser vers 1 till 7. Året då kung Ussia dog. Såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom. Var och en hade sex vingar. Med två täckte de sina ansikten, med två täckte om sina fötter och med två flög de. Den ene ropade till den andra. Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka. Och huset uppfylldes av rök. Då sa jag, ve mig, jag förgås. Jag är man med orena läppar. Och jag bor ibland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett konungen, herren Sebaot. Ja, så scenen är här i templet. Normalt sett så var ju det allra heligaste helt dolt när man var inne i det heliga. För det fanns ju en förlåt. En sorts kraftig draperi som liksom täckte vägen in till det allra heligaste. Men här är ju förlåten borta. Det finns ett rökelsealtare här förstår vi lite senare. Så vi är i det heliga. I det rummet. In i det andra heligaste. Så stod ju arken. Som en låda. Överdragen med guld. Och det fanns två kiruber. Som överskuggade. Nådastolen. Som var då locket. Till den här arken. I den här arken. Fanns de tio budorden. Aarons stav. Lite manna. Men framförallt fanns ju de tio budorden och det var ju det som var grunden till förbundet mellan Israel och Gud och tanken är då att Gud tronade på keruberna han var på den här tronen och när Gud uppfyllde då templet det allra heligaste då är det här som Gud finns och det är inför Guds ansikte då som överste prästen går in en gång varje år för att försona folkets synd. Det här skulle alltså vara en bild på Guds tron i himlen. Och det Jesaja ser är någonting av det här. Alltså du har tronen, du har Herren och du har inte keruber men du har syrafer. Och du har alltså en scen som är så att säga en större verklighet av det som fanns i det allra heligaste. Seraferna har sex vingar, med två vingar döljer de sitt ansikte, med två vingar döljer de sina fötter och med två vingar flyger de. Och varför döljer de sitt ansikte? Det är för att inte se på den helige som sitter på tronen. Han är så helig. Så att seraferna döljer fötterna och döljer ansiktet. Och det är klart vi som är uppväxte på att säga i Mellanöstern. Vet ju att fötterna har det här orena i sig. För oss är det lite konstigt varför döljer man fötterna. Ansiktet kan vi förstå att man inte ska se på. Men fötterna också. Han är helig han som sitter på tronen. Och de här seraferna, de ropar till varandra hela tiden. De ropar helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Och det här är en proklamation som är sann idag när vi sitter här. Gud, han som sitter på tronen, är helig. Och hela jorden är full av hans härlighet. Om jag inte ser det. då beror det inte på att hela jorden inte är full av hans härlighet. Utan det beror på att jag inte ser hans härlighet. Som finns överallt. Därför att den Gud som vi tror på. Han är den allestädes närvarande guden. Och var vi än befinner oss på jorden. Så är Gud där och hela jorden är full av hans härlighet. Och vi kommer se här när vi kommer längre in i kapitlet. Att det här är ju nycklarna till att förstå Jesaja bok som vi kommer in i. Detta med att se, höra och förstå, ha insikt. Och Jesaja upplever sin synd inför en helige. Han förstår att det här är omöjligt. Jag är en man med orena läppar. Jag bor ibland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett kungen, Herren Sebaot. Och i andra Mosebok 33, 18-20 till så vet vi att Mose var ju uppe på berget för att be för Israels folk. Och Gud hörde hans bön. Och då säger Mose, låt mig alltså se din härlighet. Och Gud säger, du ska få se den, men du kan inte se mitt ansikte. För ingen människa kan se mig och leva. Men han skulle få se honom så att säga bakifrån. Och det var ju en uppenbarelse som förvandlade Mose. Härligheten kom ju över Mose. Och när han kommer ner från berget så strålar han av härligheten. Så till den milda grad att folk blir rädda och springer ifrån honom. Och han hänger ett täckelse för sitt ansikte för att de inte ska bli rädda. När han talar till dem vad Gud har sagt till honom. Så, här har vi detta. Jag har sett kungen. Ve mig, jag förgås. Och då kommer en seraf flygande. Ja, vi ska säga det också, att när de talade, seraferna ropade proklamationen om den helige, så skakar ju dörrposterna till templet. Och hela huset fylls av rök, och vi förstår att det är rökelse det handlar om. Den som prästen tände varje dag inför herren. Så rökelsen uppfyller hela templet. Och vi har också sagt tidigare, kanske Jesaja var präst. För om det här inte bara är en syn, utan det är någonting mer, en sorts verklighet. Då kan han ha varit präst, för ingen annan än prästen fick ju gå in i det heliga då flög en av seraferna fram till mig, i hans hand var ett glödande kol, som han hade tagit från altaret med en tång. Men den rörde han vid min mun och sa, när detta har rört vid dina läppar är din skuld borttagen och din synd försonad. Så här händer någonting som gör att Jesaja helt plötsligt kan se på den helige som sitter på tronen. Han kan höra hans ord. Och han förstår vad han säger. Och det här är nyckeln nu för att förstå Jesaja bok: nämligen att se, höra och förstå. Men han behövde bli försonad av Gud och få sin synd förlåten för att det här överhuvudtaget skulle vara möjligt. Och när vi översätter det då till Johannes som säger att det här är Kristus som sitter på tronen. Och då vet vi att det är hans blod som renar oss ifrån all synd och som gör att vi kan ha en direkt kontakt med Gud. Och se, höra och förstå. I åttonde versen har vi en väldigt generell kallelse. Och det är viktigt att se att den är generell. Och jag hörde Herrens röst. Han sa, vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag, här är jag, sänd mig! En väldigt generell kallelse som jag tror vi kan låta vara generell och rikta den till var och en av oss som är här och till alla i Guds folk. Vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Så även om frågan i generell är svaret väldigt personligt. Här är jag. Sänd mig. Så kommer den kallelse som på ett fantastiskt sätt ger nycklarna till den här boken. Det är hela Jesajas uppdrag ligger här. Till och med hela resultatet av hans tjänst ligger här och vi kommer till nionde versen han sa gå och säg till detta folk ni ska höra och höra men inte förstå ni ska se och se men inte fatta förhärda detta folks hjärta gör deras öron döva och deras ögon blinda, så att de inte ser med sina ögon, eller hör med sina öron, eller förstår med sitt hjärta och vänder om och blir botade. Här är ju en svår text. Han får alltså veta att han har ett budskap. Han kommer få det från Herren. Hans uppdrag är att predika och predika det så tydligt som Gud har gett det. Han ska förmedla dessa profetier och syner. Men han vet att folket han talar till kommer inte att höra. Kommer inte att se. Kommer inte att förstå. Utan kommer att ha förhärdade hjärtan. Hade i Jesaja den här auktoriteten eller möjligheten att han kunde förhärda människors hjärtan själv? Ja, det var nog väldigt mycket en kombination av att människor inte ville omvända sig. För det är det som vi möter i boken. En varningsord kommer gång på gång till människor som måste omvända sig från sin synd. Annars kommer Guds domar över juda och Jerusalem och Israel. Vi har ju den här texten i första kapitlet som vi ofta läser lite ryktus i sitt sammanhang men det är en fantastisk text. Ett och 18. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om en era synder är blodröda, ska de bli snövita. Om de är röda som schalakan ska de bli vita som ull. Om ni är villiga och lyssnar, ska ni få äta landets goda. Men om ni vägrar och trotsar, Ska ni förtäras av svärd för Herrens mun har talat. Så kallelsen till omvändelse, förlåtelse och full försoning var ju där. Och när vi kommer in i redan i första kapitlet kommer vi att möta kvarlevan. En rest av folket som hade omvänt sig och som vandrade med Herren. Så det var en del av folket. Som var försonade och som hade lyssnat till uppmaningen att bekänna sin synd och bli försonad med Herren. Och när vi tittar på Sverige idag så tror jag vi kan säga att det inte är så stor skillnad egentligen. Nej, det är väldigt likt och så tror jag man kan säga att det har varit i hela Israels historia att det alltid bara har funnits en kvarleva, en rest av folket som har vandrat med Herren. Jesus använde ju det här, just de här verserna som vi läste nu. Och vi blir ju lite perplexa när vi läser om detta. Vi går till Matteus evangelium, kapitel 13 och vi kommer till vers 10. Lärjungarna kom fram och frågade Jesus. Varför talar du till dem i liknelser? Han svarade dem, ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte fått det. Den som har ska få och det är överflöd, men den som inte har ska bli fråntagen också det han har. Därför talar jag till dem i liknelser, för att de ser utan att se och hör utan att höra eller förstå. För dem uppfylls Jesajas profetia. Ni ska höra och höra men inte förstå. Och ni ska se och se men inte se. För detta folks hjärta är förhärdat. De hör illa med sina öron och det sluter sina ögon så att de inte ser med sina ögon eller hör med sina öron. Eller förstår med sitt hjärta och vänder om så att jag får bota dem. Men saliga är era ögon som ser och era öron som hör. Jag säger er sanningen. Många profeter... Och rättfärdiga längtade efter att få se det ni ser. Men fick inte se det. Och höra det ni hör. Men fick inte höra det. Ja, så här förklarar Jesus för lärjungarna. Varför han talar till dem i liknelser. Och det har med detta att göra. Att se men ändå inte se. Att höra men ändå inte höra. Och inte förstå. Och det handlar om förhärdade hjärtan som inte kan ta emot vad Gud säger. Medan lärjungarna då är betraktas i det här sammanhanget som kvarlevan, en troende grupp som vandrade med Jesus och som hade fått sig givet att lära känna himmelrikets hemligheter. Och de fick alltså se saker som till och med profeter och rättfärdiga män längtade efter att få se. Och de fick höra Guds ord från Kristus själv, det som gamla testamentliga människorna, profeterna, längtade efter att få höra. Det här är ju någonting som är ganska märkligt. Han talar alltså till dem i liknelser. Sen förklarar han liknelsen för lärjungarna i efterhand. Och de förstår vad det är han säger. Men de andra fick ju ingen förklaring. Fick ju bara liknelsen att tampas med. Och poängen i liknelserna är ju ibland väldigt tydliga. Det måste vi ändå säga. Vi tar en annan text från Jesus. Som inte gör det här lättare. Men som ändå kastar ljus över det vi talar om nu. Det är Matteus 11:25. 25. Vid den tiden sa Jesus. Jag prisar dig för himmelens och jordens herre. För att du har dolt detta för de visa och kloka. Och uppenbarat det för de små. Ja far, så var din goda vilja. Okej, okay. det är inte en vanlig bön vi hör i Husby kyrkan, Att någon prisar Gud för att han har dolt sanningen för den här gruppen människor. Men det är jag, Jesus. Han prisar faden, himmelens och jordens herre. För att han har dolt detta för de visa och kloka. Och det var alltså fariseerna. Det var de laglärda. Det var prästerskapet. Det var människor som visste väldigt mycket om gamla testamentet. Men de såg inget behov av Jesus. De har alltså stängt sina hjärtan för Jesus. Och sanningen var dold för dem. De såg mirakel. Men de såg ingenting. De hörde hans undervisning men det var som de fattade ingenting. Deras hjärtan var förhärdade. Men så prisade Jesus fadern. För att han hade uppenbarat det här för de som var som små barn. Vanliga människor. Så kommer till Jesus med ett öppet hjärta. Och säger Jesus, vi behöver dig. Våra hjärtan är öppna för dig. Vi vill att du undervisar oss som Guds rike. Vi vill att du lär oss att be. Jesus, våra hjärtan är öppna. För dem blev sanningen uppenbarad. Sanningen om Gud. Allt har min far överlämnat till mig. Och ingen känner sonen utom fadern. Inte heller känner någon faden utom sonen. Och den som sonen vill uppenbara honom för. Så bara faden kände sonen. Han kände honom väldigt bra. Men det var också bara sonen som kände fadern. Och några till. Här har vi kvarlevan igen. De som sonen uppenbarar honom för. Så det är alltså Jesus som uppenbarar Gud för människor. Så vart går man då om man vill lära känna Gud? Ja då ska man gå till Jesus. Och man ska gå till Jesus med ett öppet hjärta. Det är därför texten fortsätter så här Kom till mig Alla ni som arbetar och är tyngda bördor så ska jag ge er vila Ta på er mitt ok och lär av mig för jag är mild och ödmjuk i hjärtat Då ska ni finna ro för era själar för mitt ok är mildt och min börda är lätt Om du kommer till Jesus och ditt hjärta är öppet då kommer du att få möta Gud i Jesus Kristus och det är Kristus som uppenbarar Gud för oss människor. Så, det här är det vi pratar om problemet i Jesajas tid. Det är det problem som Jesus stod inför i sin tid. Det fanns en kvarleva kring profeten Jesaja, jag tänker mig som en församling faktiskt, som fanns runt profeten. Och det fanns lärjungar, människor som följde Jesus i Jesus tid. Och det här med kvarlevan är ju någonting som Paulus sen för in i Nya testamentet. Han har det i Romabrevet 9, han har det i Romabrevet 11. Han talar om kvarlevan som fanns just på Jesajas tid i Romabrevet 9 och kvarlevan som fanns på Elias tid i Romabrevet 11. De här 7000 män som inte hade böjt knä för bal. Och han säger det är likadant idag. Och då menar han sig själv. Och han menar de judar som fanns i hans generation som hade förstått vem Jesus var. Att det var han som var Messias guds son och som blev lärjungar till Jesus. Det var det som var kvarlevan i nytestamentlig tid bland judarna. Så den här texten vi har framför oss här är jättesvår, men väldigt relevant. Och vi kommer till hans uppdrag och Guds lufte. Vi går in i elfte versen i Jesaja 6. Då frågade jag, hur länge Herre, alltså hur länge kommer den här bedrövliga situationen att bestå? Att människor hör men hör inte, ser men ser inte, förstår inte. Hur länge kommer det här att bestå? Gud, ska jag profitera till det här folket och det här är resultatet? Hur länge ska det vara så här? Han svarade, till städerna blir öde och ingen bor i dem. Husen blir utan folk och landet ligger öde och övergivet. Herren ska sända folket långt bort och ödsligheten ska bli stor i landet. När bara en tiondel är kvar i det, ska även den ödeläggas. Men liksom en terrebint eller en ek lämnar kvar en stubbe när den fälls, ska den stubben vara en helig säd. Här har vi hela profetens gärning. Han skulle alltså profetera till dess att städerna var öde. Vad hade hänt med dem? Fångenskap. De hade förts långt bort till ett annat land. Och vi vet att det norra riket, det här är ju 740, men det norra riket gick ju under 722. Och fördes bort i fångenskap till Assyrien. Men sen skulle ju allting, det skulle bara vara en tiondel kvar, men allt skulle föras bort. Det skulle bli tomt i landet. Och då får vi gå ända ner till 586, när Babylonierna kommer och förstör Jerusalem och förstör templet och för juda in i fångenskap till Babel. Så länge skulle det här budskapet pågå. Och den här situationen pågå? Bland folket. Men står det att det blir en stubbe kvar när man fäller en ek eller en teribint. I den stubben finns en helig säd. Och det här stubben kommer en dag att skjuta skott. Och Gud kommer att göra någonting helt nytt. Med det här folket för det här landet, för den här staden. Men också någonting helt nytt som spränger alla gränser som någonsin har sagts eller tänkt av människor. När vi börjar titta in på de messianska profetierna. Det sträcker sig ända in emot Jesus. Och vi har de här fantastiska profetierna. I nionde kapitlet, i elfte kapitlet, så har vi här en tjänare i slutet av Jesaja-bok Och det är ju helt enastående. Alltså man kan ju titta in i hela Nya Testamentet, bara utifrån Jesaja. Och vi sa ju det, att det finns ju ingen bok i Gamla Testamentet som är citerat så ofta som Jesaja-bok i Nya Testamentet. Det är över 50 citat från den här boken i NT. Så nytestamentliga författarna läste ju Jesaja och de läste Jesaja och så såg de Kristus i detta. Ja. Så här har vi en tolkningsnyckel nu som vi kommer att lägga på den här boken. Detta med att se, höra och förstå. Det här är någonting som går rakt igenom boken, inte bara första delen utan också i den andra delen av Jesaja. Ja, oh, nu har lite valet och kvalet om jag vågar fortsätta. Men vi säger någonting om kvarlevans roll kring profeten Jesaja. Vi möter den alltså redan i första kapiteln. Vi kommer möta kvarlevan genom hela boken. Och man kan generellt sett säga att när det kommer de här underbara löfterna då är de riktat allt till kvarlevan. Hur kan vi vara så säkra? Jo, därför att varje gång han talar till det övriga folket så kallas de till omvändelse från sin synd. Och för att få möta Herren är först då välsignelserna kommer. Så man bara tar de här välsignelserna och så sätter man det på ett folk som inte är duggintresserade av omvändelse eller att följa Herren. Det fungerar inte alls i Jesaja-bok. Så då kan vi vara rätt säkra på att även där det inte är särskilt tydligt utsatt så är det kvarlevan som får löfterna om vad Gud ska göra med dem. De som följer Herren, tror på honom, lyssnar på profeten. Och jag tänker med en grupp människor runt profeten Jesaja. Och författarfrågan kommer ju in i den här diskussionen. En del... Avsnitt tycks vara skrivna av Jesaja, till exempel det vi läste nu i Jesaja 6. Jag såg Herren, jag menar han talar i jag-form. Men det finns andra avsnitt i boken som kanske inte alls är skrivna av Jesaja. Men jag tror de här profetierna uttalas alltså inte i ett vakuum. Utan de uttalas i en gemenskap av troende människor- så om de har hållit i pennan, den här kvarlevan, det är fullt möjligt att det är de som håller i pennan. Det har vi också sagt när det gäller de andra profeterna, där vi också har sett kvarlevan hos de andra profeterna vi har studerat. Att det är mycket troligt att det finns i den här gruppen som lyssnar på profeten, att det finns någon där som skriver ner dessa profetior. Ja, nu har vi ju bara fem minuter kvar här så att jag säger att eh, vi får göra ett litet avbrott här. Vi kommer ändå börja i kapitel 1, vers 1 nästa gång. Men hur tänker ni inför det här vi har talat om med Jesaja kapitel 6?
1: Ja, mycket kväll för idag.
0: Visst är det. Man kan tycka att det här är ju märkligt och är likadant när man ser det i evangelierna, vad Jesus säger, märkligt. Men när du säger hur ser det ut idag? Ja, inte helt olikt.
2: Ja. Hur ska vi förkunna Guds ord då? Hur ska vi utgå från att folk inte fattar något? och eh, inte bry oss om att förklara fortsätta sjunga Sion sången sånt eh, alltså det är ju den helige ande som ska öppna upp. så tänkte jag på en annan grej också när du talar om Moses och mm. täckelset över mm. alltså det finns ju flera beskrivningar på det det finns ju dels att han satte på det täckelset för att härligheten och så enormt som mm, mm. inte visa sig. Men sen står det ju längre fram i, går inte brevet eller vad det är då att när han hade den kvar för att visa att härligheten inte hade försvunnit. Han ville inte visa upp det för folket. Det var ju liksom en mer negativ bild av det var. Det kanske var båda i eh, olika tidsperspektiv. Nej, men jag tänker på det där med hur vi vi försöker ju vara så väldigt Alltså, vi förenklar ju allting väldigt när vi talar och vi vill att alla ska vara med. Eh, och vi vill ju inte hålla på med vi och dem. Mm. Det kanske är fel.
0: Ja, så man kan, om man går till profeten, han fick ju inte ändra på vad Gud sa. Han liksom bara gav det här budskapet klart som det någonsin uppenbarades för honom. Och en del då omvände sig och kom till tro. När vi går till Nya Testamentet så har vi ju uppdraget att förklara evangelium på ett tydligt sätt. Och ge skäl för vår tro när människor frågar oss och så vidare. Så visst, vi måste göra evangelium relevant. Men det kommer inte att vara hur klurigt vi uttrycker det här som kommer att få människor att höra och se och förstå. Utan det som du var inne på, det är den heliga ande som uppenbarar människors synd, behovet av rättfärdighet, detta med domen. Allt det här är den heliga andes verk. Jesus sa, en heliga ande ska vittna om mig. Och han sa, den heliga ande ska förhärliga mig. Så, när människor kommer till tro på Jesus, då är det Guds ande. Som har öppnat människors ögon. Så att de tar emot evangelium. Men vi ska göra det som Jesaja gjorde. Nämligen vara väldigt tydliga och klara. Och jag tror vi gör ett misstag när vi tar bort ifrån evangeliet. För att göra det anpassat till vår tid. Därför att det är risk för att ordet förlorar sin kraft. När vi tar bort det. För jag inbillar mig att Guds ord är bättre än mina kluriga tankar och mina ord. Så, så tror jag att det är. Och det är Guds verk alltså.
2: Och sen ska vi antagligen då, om jag nu ska försöka... Eftersom du ger input så kan jag nästan börja svara på min frågor. <här> 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 Nej, men jag tänker bara att man måste lita på den helige ande. När man delar med sig av vanns ja. alltså, det, det är inte mitt jobb att uppenbara det här. Det kommer en helig ande att göra. Så visst, vi kan släppa av på det viset.
0: Ja. Vara tydliga. Men i tro på att nu gör den heliga ande vad han är utsänd att göra. Uppenbara Kristus. Ja.
1: Sen tänker jag också det jag tänker på alla så kallade teologer som har en helt annan to tolkningsnyckel. Som har kanske jättefina diplom i i, eh, i hebriska och allt det där. Och, och, eh, men just det, det här att de inte ser det som Jesaja ser. Mm. Alltså liksom också, är, är, är det inte lite grann att, att det också är också på väg i, idag? Alltså jag, jag har läst grejer om Jesaja och Jeremia och så kallade experter. Alltså det var förskräckligt mm. när jag fick läsa
0: det. Jag mm. tänkte det mm. inte Vi får ju vara ödmjuka när vi talar om andra människor. Men visst, det är alltså Gud som öppnar våra ögon och uppenbarar även ordet för oss så här,
1: så här, så här finns ju också att man måste rannsaka sig själv för, Är öppna mina ögon, öppna mitt hjärta mm. så att jag ser dig i den här texten men annars går det i det är liksom du kan ju använda
0: bibeln till vad som helst så här är det den ja, då avslutar vi med att be. Tack Herre för samtalet. Men tack framförallt Herre för dig själv. För ditt ord. Tack att den heliga ande bor i oss. Vi ber, gode Gud, fyll oss med din ande. Öppna våra ögon. Öppna våra öron. Och hjälp oss att se och förstå.